0: O jornal Folha de São Paulo apresenta Ilustríssima Conversa, com o editor da Ilustríssima, o Machado.
1: No dia 20 de julho, o paulistano Marcelo de Salete venceu o Prêmio Eisner, uma espécie de Oscar das histórias em quadrinhos. O livro premiado foi Cumbi, obra de 2014 e relançada neste ano, que narra quatro diferentes casos de resistência negra no Brasil colonial. Como ele conta neste podcast, as histórias reunidas em Cumbe são fictícias, mas nascem de episódios reais. Episódios descobertos durante uma longa pesquisa sobre a escravidão e que, como ele mesmo diz, permitiam...
0: Tratar desse tema a partir de uma outra perspectiva, trazendo como protagonista esses personagens negros e negras, tentando construir, a partir da ficção, os conflitos, não é? os sonhos, as esperanças, e também os medos.
1: Desalete, que além de ilustrador e quadrinista, é mestre em história da arte e professor do ensino fundamental e médio em São Paulo, publicou em 2017 um outro livro sobre o Brasil escravocrata, Angola Janga. A expressão do título era utilizada pelos moradores dos Mocambos de Palmares, ou Quilombos de Palmares, e significa Pequena Angola.
0: São poucas as pessoas que conhecem mais detalhadamente os principais personagens ou mesmo o enredo, que são mais de 100 anos, né, desses mocambos da Serra da Barriga.
1: Atualmente no estado de Alagoas e antigamente na Capitania de Pernambuco, a Serra da Barriga abrigou um dos mais conhecidos conjuntos de quilombos do Brasil. Ali se refugiaram milhares de negros que conseguiam fugir da escravidão. Ali também moraram dois dos principais nomes da resistência negra, Ganga Zumba e Zumbi. Os quilombos da região cresceram tanto que, a certa altura do século XVII, Recife tinha 8 mil habitantes, enquanto a Serra da Barriga contava cerca de 20 mil. É claro que as tropas coloniais fizeram de tudo para derrubar aqueles quilombos, dos quais receberam as primeiras notícias em 1597. Após inúmeras expedições frustradas, as tropas tiveram sucesso mais de 100 anos depois, por volta de 1710 e 1720. Na nossa conversa, Desalete contou como e por que transformou em quadrinhos a Guerra de Palmares e outras histórias de resistência. Ele também falou sobre seu trabalho de pesquisa para reconstituir o universo cultural dos negros e comentou a tensão racial que ainda existe hoje. Espero que vocês gostem da conversa e quem se interessar pelo tema pode ouvir também o episódio com Lilia Schwartz. Marcelo, obrigado por aceitar participar aqui da nossa conversa. É, eu queria começar te perguntando sobre esse prêmio, né? Você venceu um dos maiores prêmios ou o principal prêmio de quadrinhos do mundo, né? Eu queria que você contasse um pouco como que foi receber esse prêmio, o que, que ele significa para você?
0: Sim, bem, é, preciso fazer um pouco um histórico dessa publicação. É, o livro Cumbi ele saiu então aqui no Brasil em 2014 pela editora Veneta. É, depois ele foi publicado em vários outros locais. Uh, no ano passado, ele foi publicado lá nos Estados Unidos pela Fantagraphics. A Fantagraphics é uma editora grande, muito conceituada no meio. Publica, vamos dizer assim, que grandes autores de quadrinhos lá nos Estados Unidos. Né? Autores de todo mundo. O livro foi publicado lá, então, no ano passado, com outro título, Run for It. E no início desse ano, a gente teve a notícia de que ele foi indicado... Dentro da categoria de melhor publicação estrangeira nos Estados Unidos uh, Para concorrer junto com outras quatro ou cinco obras uh, Já tinha achado algo incrível uh, Uma indicação como essa Não é a primeira vez que alguém do Brasil é indicado para essa categoria Nós já, já tivemos os gêmeos e alguns outros autores premiados já indicados ao Eisner Uh, mas pela temática do livro, não é? pelo modo como eu conto as histórias, etc., e tal, eu achei que seria algo uh, novo não é? dentro dessa categoria. É, e já estava bem contente pela indicação e uh, agora, em julho, veio a notícia de que o livro ganhou dentro dessa categoria como uma das melhores publicações de material estrangeiro lá nos Estados Unidos. Me pegou de surpresa, não imaginava que seria dessa vez, uh, mas eu creio que o livro corresponde a uma certa discussão sobre identidade, cultura história negra uh, no Brasil e no mundo que chama a atenção de diferentes públicos. E o prêmio, de certo modo, uh, acaba coroando um pouco todo esse processo, todo esse histórico que o livro vem tendo.
1: Esse livro foi publicado já, eh, além dos Estados Unidos, também em Portugal, Itália, Áustria, França e Alemanha, né? Tem previsão de outros países? Já existe algum contato nesse sentido?
0: Por enquanto, no caso do Cumbi, não. A gente tem indicações de novas publicações do último livro, que é o Angola Janga, que, deve sair, que saiu aqui no Brasil no ano passado, já saiu... Uh, na França, deve sair também em Portugal, na Áustria, Polônia uh, e talvez em língua, em língua espanhola também.
1: Legal, a gente já fala um pouco de Angola Janga também, até porque são dois livros complementares, né, Cumbi e Angola Janga. Mas antes de a gente mudar de livro, é, eu queria te perguntar um pouco o processo de construção de Cumbi, é um livro que foi publicado em 2014, mas você já disse em outras
0: entrevistas que a pesquisa começou 10 anos antes, né? Sim, sim. As pesquisas para o livro Kumbi elas se misturam muito com o Angola Janga, mas eu vou tentar me deter aqui, principalmente no Kumbi. É, isso começou em 2014, com algumas leituras iniciais, falando sobre o período da escravidão e falando também sobre cultura e história negra. 2004. 2004. Depois, em 2006, eu comecei a fazer alguns primeiros roteiros, pensando numa história sobre Palmares, primeiramente. Depois disso, eu vi que somente os livros sobre Palmares eram pouco para reconstituir Toda aquela época. E aí eu comecei a pesquisar outros autores e outros textos falando sobre o período colonial para entender esse processo uh, da escravidão aqui no Brasil e para entender também, tentar reconstruir um pouco da identidade desses povos, diversos povos negros que vieram para cá no período colonial. E grande parte deles de procedência banto, não é? de origem então de Congo, e de Angola, pelo menos nos dois primeiros séculos aqui no Brasil. Aos poucos, eu fui chegando em alguns textos que não eram apenas uh, falando da economia não é? e de números dentro de uma perspectiva macro, falando da sociedade por cima, mas é, recorrendo, falando de casos específicos envolvendo escravizados e os conflitos que eles tinham muitas vezes com o senhor, ou até outros tipos de conflitos que poderia haver naquele momento. Essas histórias foram as histórias que realmente me chamaram a atenção. E a partir dali, daquele momento, eu vi que não isso aqui é importante para situar esse contexto da escravidão uh, e para tratar desse tema a partir de uma outra perspectiva. Uh, trazendo como protagonista esses personagens negros e negras e, uh, de certo modo, tentando construir, a partir da ficção, uh, os conflitos, não é? os sonhos, as esperanças uh, e também os medos que poderia haver naquele momento. Então, esse é um pouco o contexto do livro Cumbi. É, eu acabei separando então, uma série de narrativas que originalmente seriam para o livro Angola Janga e uh, res resolvi separar num livro falando de casos específicos de escra sobre escravidão uh, e o outro livro, que seria Angola Janga, sobre Palmares, viraria uma outra publicação. Então Daí surgiu o CUMB, especificamente falando sobre isso e, dessa, e desse modo de encarar a nossa história que até então eu via pouco em outras publicações, principalmente dentro da área de quadrinhos. São poucas publicações que falam uh, de história do Brasil a partir de uma perspectiva negra e trazendo esses personagens como protagonistas. Um pouco esse foi o desafio. Dentro desse processo, algo que eu precisei fazer foi que muitos livros falam desse período, desses números, não é? Mas mesmo esses outros da área de história social, que falavam de relatos específicos envolvendo escravizados, eles acabavam dando informações importantes sobre o cotidiano, uh, sobre a rotina, não é? os principais personagens ali, só que não falavam tanto sobre crenças, sobre os traços culturais uh, e sobre outras coisas importantes para reconstituir essa presença, banto, que a gente tem até hoje na nossa sociedade. E aí eu fui atrás de outras obras, algumas aqui do Brasil e até fora também, uh, para construir esses personagens do modo mais interessante possível. Mas sempre lembrando que é, eu queria fazer uma história em quadrinhos, utilizar essa mídia, mas contando essas histórias do modo mais interessante hoje. Então não queria que ficasse um livro também, vamos dizer assim, apenas informativo. Era importante que as narrativas, é, enquanto ficção, funcionassem para o leitor de hoje.
1: E eu acho que elas funcionam muito bem, até... É, a gente nem pode falar muito do enredo de Cumbi, são quatro histórias, porque se a gente falar, acaba dando spoiler, tem muito da magia ali, o suspense, o drama em cada uma daquelas situações, mas... Então, sem entrar exatamente nos fatos de Cumbi, eu queria te perguntar o que, que existe é, de realidade por trás daquelas histórias. Você conta a relação não só de escravizados com os senhores de engenho, mas também entre os próprios escravizados. É, quanto que tem de, de, de fato ali, de verdade, e o quanto que é ficção nessas
0: histórias de Cumbi? É uma pergunta difícil para responder, bem difícil. É, ficção e algo documental, elas se misturam, se implicam muito no cumbi. Mas eu acho que é interessante falar sobre o primeiro capítulo. O primeiro capítulo se chama Kalunga. Essa história ela surgiu a partir de algumas leituras uh, de uma historiadora chamada Nancinaro, quando ela fala sobre casos uh, envolvendo mulheres, no período colonial, e mulheres escravizadas. E um desses casos que ela cita falava sobre uh, um conflito que acontece entre, uh, vamos dizer assim, um casal não é? de pessoas escravizadas. Quando eu li aquilo, ela cita em apenas um parágrafo. Eu pensei, não, isso aqui tem algo que eu acho interessante, porque é um outro modo de você falar sobre escravidão, é lógico que a gente pensa muito na oposição, não é? Liberdade e, e escravidão. Quando a gente pensa nesse período, mas a gente tem que tentar fugir desses binômios também. Existem outras formas de tratar é, esse período. E uma que eu acho que é interessante é pensar que eram pessoas é, buscando a maior autonomia sobre as suas próprias vidas e procurando ter protagonismo sobre as suas ações. Às vezes para o bem e às vezes para o mal também. E essa história ela acaba tratando um pouco disso. É... No relato original, vamos dizer assim, que ele é bem interessante, ele é forte, só que ele não tinha uh, um desfecho que eu considerava interessante hoje. E isso foi algo que eu tentei sempre trazer para essas narrativas do Cumbi. E para isso era importante recorrer à ficção e um tanto de poesia também. Para que o leitor de hoje ele visse essas histórias é, e, de certo modo, pudesse vislumbrar, ah, mesmo dentro daquele sistema, não é? algo de novo, ah, algo de onírico até, de esperança também. Tem muita gente que lê essas histórias e fala ''Nossa, Marcelo, mas é muito forte, pesado né, e tal''. E eu tenho uma visão diferente. Eu, eu acho que, mesmo dentro uh, desse contexto do Brasil colonial e escravocrata, ali tem algumas saídas, eu queria explorar isso, porque eu acho que é um compromisso também com o leitor atual. Então, dentro dessa história uh, calunga, ela começa por aí, tem dois personagens ali que eu construí a partir desse primeiro registro histórico, que é uh, de um escravizado, Uh, dentro das categorias não é, ali, do período colonial, o que as pessoas chamavam de boçal, que eram aqueles africanos recém-chegados aqui, escravizados, mas que muitas vezes não tinham o domínio da língua e que trabalhavam nos trabalhos realmente mais brutais, uh, no, como eles chamavam também de lambá. Esse é um personagem importante. Ele está muito próximo das crenças originais de origem Banto, e ali da região de Angola e, e Congo, não é? ele fala de Calunga, por exemplo, como sendo essa entidade relacionada ao mar. E ah, do outro lado a gente tem ah, uma mulher escravizada, entre aspas, uma mucama, e ela, de certo modo, mostra alguém que está próxima do poder. Ela trabalha na casa grande, ela tem acesso àquelas pessoas, e de certo modo alguns pequenos benefícios daquela posição social. Uh, e a história eu tentei explorar os possíveis conflitos que surgem a partir dessas relações diferentes, mas de duas pessoas que ao mesmo tempo estão próximas. Então esse é um caso, uh, tem outras histórias, como a, a segunda, Sumidouro, que fala sobre uh, um poço, e esses pulsos chamados de sumidouro eram locais onde os escravos eram jogados, escravos escravizados que eram castigados, né? Poderiam ser jogados lá uh, e mortos. E isso tá também em alguns documentos, como do Aires Machado, quando ele fala sobre os visungos de Minas Gerais no século XIX. E foi muito bem cantada também pelo geral do filme no canto dos escravos. Esse foi um dos motes iniciais também para pensar nessa história. Mas, por outro lado, dialoga também com algo contemporâneo, porque essa história ela vem a partir do Canto dos Escravos, do Geraldo Filme, cantando né, sobre o sumidouro, mas também de um autor bem mais recente, que é, por exemplo, o, uh, o Nelson Rodrigues. E um dos primeiros textos do Nelson Rodrigues, que é uma obra que ele fez para o... Para o Teatro Experimental do Negro, na década de 50, é O Anjo Negro, que é uma obra muito interessante dele até hoje, merece ser lida, uh, muito psicológica também, e doentia até, dependendo do modo como a gente vê, uh, mas a segunda história, Sumidouro, eu acabei fazendo um pouco uma releitura também dessa narrativa, que eu acho interessante, e uh, relacionando com outros fatos históricos.
1: Você falou muito de, dessa preocupação de tornar as histórias é, atrativas para o leitor at atual. Você teve alguma outra preocupação, é, digamos, por exemplo, quais fatos do cotidiano você gostaria de, de apontar no, nas histórias? Você procurou dar conta da maior é, variedade possível de situações do dia
0: a dia do Brasil colonial... Então, eu busquei sempre casos muito específicos. A ideia não era criar uma alegoria do todo, mas buscar ah, nisso, de mais singular, trazer algo de humano também, sobre esses personagens, sobre aquele contexto. Eu acho que isso é um dos dados positivos também desse livro, do Kumbi. É tentar trazer essa humanidade que durante muito tempo foi negada. Ah, quando a gente fala de personagens, de personalidades negras não é? na nossa história, e principalmente da, dessa população negra que vem para cá. Então, o que acontece? Em cada uma das histórias, eu acabei analisando esses casos, mas tentando também, de certo modo, falar de diferentes modos, diferentes estratégias de resistência contra a escravidão, e ah, desse modo de vida entre esses vários personagens no período. Então, a primeira história fala do caso desses dois escravizados. A segunda, a personagem principal, é uma mucama, é uma mulher, não é? e a relação dela com o seu senhor. Ah, então, essas duas primeiras histórias falam da questão de resistência, mas de uma forma muito mais individual até, enquanto que a ter terceira história, que leva o nome do livro, Cumbi, ela trata disso de uma forma mais coletiva, porque é uma insurreição, uma revolta que acontece dentro de uma vila, dentro de um contexto mais urbano. Uma reunião de várias pessoas ali, uh, negros e negras, né, que resolvem se levantar contra o poder. Uh, a última história, Malungo, ela já vai falar sobre uma ação de um mocambo contra também... Uh, um, um engenho, engenho específico então de certo modo eu tentei trazer algumas questões que são interessantes para a gente pensar no período colonial e a partir dessa perspectiva negra mas não é o todo uh, com certeza se eu fosse falar ainda mais uh, dessa experiência negra diaspórica aqui no Brasil, teria que falar também de, da questão da religião não é? Uh, Igreja do Rosário, por exemplo, e várias outras coisas. No meu caso não, foram casos bem específicos e tentando explorar essa singularidade e humanidade de cada um dos personagens. Eu acho que talvez esse seja um dos motivos pelo que o livro esteja sendo também uh, muito bem lido, não é? Uh, e sendo fato de interesse também por, por gente da academia e fora da academia.
1: Tem uma particularidade no título em inglês que, é, das edições de outras línguas, é o único que não manteve Cumbi como título, é Run For It. E tem um subtítulo que é, traduzindo, Histórias de Escravos que Lutaram Pela Liberdade. É, é um título bem mais descritivo do que Cumbi. É, eu queria te perguntar sobre essa opção de manter um título que é cifrado, a gente não deve esperar que quase ninguém hoje entenda de imediato o significado dessa palavra cumbi, é, e as vantagens que existem num título como o americano, é muito mais literal, talvez muito mais acessível, talvez as pessoas já no título e no subtítulo já saibam de que trata aquele livro, coisa que não vai acontecer com a versão em português e nas demais línguas, né? Como que é essa, essa escolha de cumbi como título?
0: Cumbi, ele vem do quimbundo, que é essa língua de origem banto, ali da região de Angola, significa luz, força, sinônimo de quilombo também, chama uh, e sol. Uh, nas pesquisas, quando eu cheguei nesse termo, é? a partir do Robert Slanes, fala bastante dele, eu encarei que era o melhor título para a história. Inicialmente, até iria se chamar Kalunga. Uh, para mim, o livro Cumbi, ele acaba resgatando muitas dessas narrativas e dentro dele também tem vários termos de origem banto que eu considerei que seriam importantes para reconstituir a, aquela época, bem como imagens e símbolos também. Quem me chamou muito a atenção disso foi um colega, amigo, que é o Alan da Rosa, falando sobre a importância não é, desses termos no, no Brasil colonial, mas também que se mantém no Brasil de hoje. Então, eu acabei trazendo isso. Uh, e o CUMB, eu achei que era o melhor título também, por quê? Porque ele resgata é, essa palavra, esse conceito, que provavelmente era algo muito mais próximo, não é, utilizado no Brasil colonial, pelo menos por essas populações negras, mas que não é tão conhecido hoje. Então, a gente tem município no Nordeste brasileiro chamado de Cumbi, a gente teve um quilombo famoso também uh, por volta de 1730, que o nome era Cumbi, e a gente tem esse nome sendo utilizado em vários quilombos em alguns países da América Latina. Então, para mim, era o melhor título, era o mais interessante para dar força e que tinha a ver com as narrativas e com que tipo de história que eu queria contar. E, conversando com a editora, a Fantagraphics, lá nos Estados Unidos, eles acabaram uh, escolhendo, não é? acharam que seria mais interessante esse outro título. É, inicialmente, me estranhou bastante, porque eu continuo gostando muito de Cumbi. Mas vamos dizer, para que ele chegue uh, no público que eu também almejo, quero, eu acho que a, a escolha foi interessante, foi positiva. Mas não trocaria pelo título original, Kumbi. Agora, falando um pouco sobre isso, tradução, tem algo muito interessante. Conversando inclusive com uma tradutora alemã, ela escreve um pouco sobre isso, né? foi ela quem traduziu Kumbi para lá, e ela chamou a atenção. É, o modo como, às vezes, certos termos são utilizados em diferentes países. E eu percebi muito isso com o CUMB. Por quê? É, lá eu utilizo, em vários momentos, a palavra negro. E a gente sabe que a palavra negro, no Brasil, colonial, escravocrata, era sinônimo de coisa. Entendeu? É, coisa, objeto, enfim, não era sinônimo de pessoa. Uh, na verdade vai ter uma ressignificação desse termo no Brasil contemporâneo A partir de meados do século XX Pelo próprio movimento negro Que começa a utilizar a palavra negro como algo positivo E as pessoas começam a descrever de fato Alguém como negro e etc e tal E algo positivado Embora a gente ainda tenha um fantasma antigo uh, Que uh, ainda sobrevive de pessoas, às vezes, considerarem que negro é algo pejorativo e eu não vou chamar aquele cara de negro. Existe isso ainda. Mas, enfim, quando a gente teve essas traduções do livro, uh, em alguns locais, uh, os termos de origem naquele local, pra, que seria sinônimo de negro, é, vamos dizer assim, houve muitas dúvidas se deveria utilizar do mesmo jeito. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, o que seria mais próximo disso seria nigger. Só que lá eles optaram por, por não colocar esse nome, esse, essa palavra que dentro hoje, da história.
1: Que hoje tem uma carga pejorativa.
0: Exatamente. Né? Tem uma carga pejorativa fortíssima, gigantesca, e de certo modo é, é uma diferença histórica em relação a, ao Brasil contemporaneamente, onde o movimento negro... Re reavalia não é? e reutiliza esse termo, apropriando-se desse termo, e utiliza de um outro modo. Lá não. Então não poderia ter essa palavra, nigger, não é? Uh, acabaram omitindo, não colocaram nem nigger nem black, que seria o termo mais recente, contemporâneo, que eles utilizam lá, porque black não se remete também a séculos atrás, nem aqui nem lá, não é? E foi algo semelhante que aconteceu também nas, nas traduções... Pra, uh, na versão alemã e mesmo na versão francesa. Então, é, eu penso que isso é algo bem interessante que o livro traz, que eu percebi nessa movimentação e nessa circulação dele por diferentes países, e como que muitas vezes esses termos uh, ligados à descrição e à descrição da população negra em diversos países ainda são termos extremamente pejorativos. Tanto que muitas vezes se utilizam outros termos. Nos Estados Unidos, black, ao invés de nigger. Uh, mesmo na França, noir não utilizam tanto, mas acaba, acabam, às vezes, utilizando o próprio termo black uh, americano, né, do inglês, ao invés de utilizar o noir.
1: Em relação à tradução de palavras, mas num outro contexto, você usa já desde o título uma palavra quimbundo, cumbi. E usa essas palavras ao longo do texto livremente, sem explicação. A explicação vem só no final, no glossário. Então, o primeiro conto, a primeira história, se chama Calunga. E, além disso, quem abre, logo de cara vê um símbolo desenhado na árvore. Não tem ali um, um, um asterisco, uma nota de rodapé para explicar o significado de Calunga de imediato e não tem uma contextualização desse símbolo na árvore ou de uma estatueta que vai aparecer um pouco depois. Como foi a opção por esse formato, ou seja, apresentar o universo que você queria reconstituir sem situar o leitor contemporâneo, talvez causando, <coughs> talvez causando um estranhamento, mas que ao mesmo tempo vai ganhando sentido pelo contexto? Como foi essa opção?
0: isso bem a minha formação ela é principalmente na área de artes plásticas não é tem muito interesse nisso em trabalhar com imagem uh, e as histórias em quadrinhos acabaram juntando duas paixões que é imagem e narrativas também uh, no livro encruzilhado eu trabalho muito com narrativas que são extremamente visuais utilizando símbolos às vezes bem contemporâneos de marcas etc e tal e eu gosto de utilizar isso como uma forma de uh, trazer mais elementos para identificar um local ou personagem. Uh, é como se você estivesse apresentando, falando sobre um certo conceito, só que com imagens, relacionando isso a personagens, às vezes a ações também. E quando eu estava fazendo o uh, eu tinha certeza que eu não quero um livro de história descritivo, uh, cheio de notas de rodapé, para que você consiga contar a história. A ideia era escolher um formato que fosse interessante, conduzido principalmente pelas imagens, e tentando trazer sim, esse estranhamento para o Brasil atual de, de algo que faz parte do nosso passado, mas que hoje a gente não conhece tanto. E aí eu aposto muito que o leitor, quando se depara com isso, esse estranhamento muitas vezes vai fazer com que ele chegue no glossário no final para tirar suas dúvidas e etc e tal. Mas o importante era que essas imagens, símbolos, como aparece lá, o, no caso que você citou, aquele é um sona, que está relacionado a, uma, a um grupo de, chamado Choque, que é ali da região de Angola, são desenhos que eles fazem na areia e usam como ensinamento para os mais velhos. Aquele sona, no cumbi, uh, ele simboliza um casal, são duas pessoas, e lendo a história... Você pode até chegar a se aproximar desse sentido, sem necessariamente ele estar descrito ali num, numa nota de rodapé.
1: Isso tem muito a ver com a particularidade do formato que você usa, né? que é a história em quadrinhos. É, tem essa especificidade de que num texto didático ou num livro de não-ficção convencional, as descrições podem até ser exaustivas... Mas elas nunca vão constituir exatamente na cabeça do leitor a imagem que o autor tinha na sua própria cabeça. Então, a história em quadrinhos, se, um, se por um lado te permite menos descrições é, com palavras, por outro, te permite compor um cenário, mas que também te obriga a tomar certas decisões. Que ângulo você vai mostrar? É de perto? É de longe? E você, obviamente, precisa trabalhar com isso o tempo inteiro. É... Como que são as escolhas dos ângulos, pelo menos para você? Como que você trabalha com isso? E aí, é independentemente do, do livro aqui, é, em qualquer um dos três livros, em Cruzilhada, Angola Janga ou é, Cumbi, você toma as suas decisões. Como que isso funciona para você?
0: Sim, interessante. É, de fato, é, esse modo de contar histórias está nos três livros. No Encruzilhada, no Cumbi, Angola Janga Mesmo num livro anterior Que é o Noite Luz é... <coughs> Eu pretendo Mostrar as imagens, então Tento trazer essas imagens, essas narrativas Muito a partir de imagens uh, Às vezes Utilizando zoom, às vezes Utilizando plano geral Para mostrar a cena, é? para que a pessoa compreenda Melhor isso Utilizando muito é... <coughs> Câmeras Um pouco mais próxima do objeto ou do personagem até, porque eu considero que numa história em quadrinhos muitas vezes o sentido, muitas vezes não. O sentido geralmente é dado não por um quadro isolado, mas pela relação de um quadro ao lado do outro. E isso vai formando a narrativa, vai formando as ações, vai formando a história, o livro como um todo. Não é necessário você sempre repetir o personagem, não é de corpo inteiro mostrando uma ação, não. Você pode recorrer a um objeto, a zoom em algum detalhe do corpo, da ação, para você conseguir contar essa história. Esse é um modo que eu aprecio, que eu acho interessante, instigante, de contar essas narrativas e talvez seja algo que aproxima também essas obras de diferentes leitores hoje. Algo muito interessante que acontece no cumbi e no Angola Janga, também no Encruzilhada, é que eu vejo que muita gente que não lê tradicionalmente quadrinhos, não é um aficionado por esse meio, chega nesse tipo de narrativa, uh, às vezes por causa do tema, mas aos poucos, pelo modo como ela é contada, uh, vê que ali tem algo interessante, potente, uh, algo que merece ser visto, analisado, revisto uh, e aprofundado também. Agora, no caso do Kumbi e do Angola Janga, principalmente do Kumbi, que foi o primeiro livro de 2014, esse modo de desenho mudou muito, porque as minhas primeiras obras elas são muito visuais, mas elas são muito urbanas. Ali são muitos prédios, marcas, roupas modernas, contemporâneas, etc. E tal. Quando eu fui fazer o Cumbi, não. Eu tive que desconstruir todo um modo de representar pessoas e cenários Cidades, para chegar no Brasil colonial, para chegar em engenhos, em pequenas vilas, coisa que hoje uh, são poucos os locais que se mantêm próximo do Brasil do século uh, 17 por exemplo, porque muito disso foi demolido e depois construído, não é com uma nova arquitetura, principalmente nessa passagem já para o século 18 e XIX. Então eu tive que recorrer a muitos artistas de época. Franz Post, Ecaut, depois um pouco do Debré também, para tentar é, chegar próximo do que pode ter sido esse cenário desse Brasil colonial. Mas é claro que é sempre uma tentativa, uma tentativa de aproximação. Em nenhum momento eu falo que não, isso aqui de fato é o que aconteceu. Não, é uma visão muito singular minha sobre esse passado, mas claro que sim, basando muito em fatos históricos, em documentos, e pessoas que já escreveram sobre esses fatos.
1: E aí, em relação a Angola Janga, aí um livro que sai com o um subtítulo Uma História de Palmares, é, como que são essas decisões também em relação à separação, ficção e realidade? Tem uma diferença para a Porque Cumbi você disse que procurou histórias singulares, então não, não são histórias mais conhecidas do grande público, são histórias que você pode tranquilamente modificar ali o final para atender uma, uma demanda de ficção que você considerava apropriada ali no momento para fins narrativos. Mas com a história de Palmares é um pouco diferente, porque são fatos é, que já entraram na história do Brasil mesmo. Então... Como que você ficou aí nessa, nessa separação entre realidade e ficção nesse segundo livro, Angola Janga?
0: Sim, no caso do Angola Janga, é, é um fato bem conhecido, Palmares, na nossa história, mas conhecido superficialmente também. São poucas as pessoas que conhecem mais detalhadamente os principais personagens, ou mesmo o enredo, que são mais de 100 anos, não é? Uh, desses mocambos da Serra da Barriga. Então, é, eu tentei trazer os principais fatos sobre essa verdadeira saga, não é, que é de Palmares. Tentei trazer também alguns personagens históricos que a gente conhece a partir dos historiadores que já falaram sobre eles: Edson Carneiro, não é, é, Ivan Alves Filho, Décio Freitas e outros. E, ao mesmo tempo, fui construindo ali outros personagens, ou mesmo intenções, objetivos, sentimentos e outras coisas de cada um desses personagens, para que essa história se transformasse em uma ficção. A primeira história em quadrinhos sobre Palmares ela foi feita por uh, duas pessoas muito importantes hoje, que é o Clóvis Moura, que é um intelectual extremamente importante hoje para a gente falar de história e cultura negra e desenhada pelo Álvaro de Moya. Era uma história curtinha, de cerca de 50 páginas. Foi um dos primeiros contatos também. Isso mais de 50 anos atrás. Quando eu me deparei com a história como um todo e resolvi transformar isso numa história em quadrinhos, eu sabia que ali tinha uh, fatos, uh, personagens, uh, enfim, um enredo para muito mais páginas. E aí a história foi se alongando até chegar nessas mais de 400 páginas. É, algumas coisas interessantes. A história, um dos principais personagens dela é o Soares, Antônio Soares. O Antônio Soares ele surge na história escrita sobre Palmares apenas no final da história de Palmares, quando o zumbi é pego. Ali aparece Antônio Soares. aí ah, na verdade, ele é visto quase como uma espécie de um Judas, vamos dizer assim, dentro dessa narrativa. Uh, quando eu me deparei com essa história, eu vi que não esse é o personagem mais interessante para conduzir boa parte da narrativa. E aí o que eu fiz foi uh, criar, a partir desses estudos, uh, uma história anterior de Soares, né, Antônio Soares, chegando em Palmares até chegar uh, no fim derradeiro dele dentro da, da narrativa. Então isso, em grande parte, é ficção, mas o fato dele, dele estar lá... Quando o zumbi é pego, por exemplo, isso está muito próximo do, do que é documentado nos livros de história. É, outra coisa, Ganga Zumba, de fato, foi um líder importante. Ganga Zumba era uma pessoa que era o um antigo líder de Palmares e era a pessoa que capitulou, que chegou a fazer um acordo com o rei uh, português, justamente porque os portugueses sabiam que naquele momento era impossível acabar com Palmares. E ele recebe lá um conjunto de. Um, uma porção de terra não é, chamada de Kukaú, onde ele e mais algumas pessoas poderiam viver, entre aspas, em paz. Isso é fato. É? Tem documento falando sobre isso. Ah, o irmão dele, Gangasona, foi um dos principais personagens tentando fazer o acordo de paz com o Zumbi ah, e com outros palmaristas não é? naquele período, quando o Zumbi chega ao poder. Né? Isso também é fato. Só que as motivações de cada um desses personagens para agir desse modo, a gente não tem. Isso somente é possível a partir da ficção. E foi isso que eu tentei fazer uh, construindo esses personagens. Outra coisa importante, no caso de zumbi, por exemplo, e vale dizer, é, a gente sabe que zumbi, a partir da década de 70, meados de 70, 75, por aí, ele foi de fato, um líder importante na história de Palmares até uh, 1695. Isso tem vários documentos também que falam sobre isso. Só que não existem documentos falando sobre a infância de zumbi. Só existe um historiador que fala sobre isso. E é um trecho muito criticado, inclusive porque consideram que é, pode não ter sido assim. No livro eu acabei utilizando isso como parte da narrativa, né? Tudo já estava enredado ao redor, a, no entorno disso. No final eu vou falar que, olha, essa versão é uma versão contestada também, mas faz parte ali da narrativa do livro. Mas que Zumbi como personagem histórico e líder importante existiu, isso sim existiu.
1: Tem uma óbvia relação entre os dois livros, Kumbi e Angola Janga, e você já comentou que a pesquisa de um, de certa forma, serviu para o outro e, na verdade, começou para Angola Janga e, e terminou em Cumbi, ou pelo menos terminou no lançamento primeiro de Cumbi. Mas tem uma, uma diferença entre os livros, até talvez pelo tamanho, que é o quanto os aspectos é, da narrativa são mais bem explicados em Angola Janga do que em Cumbi. Em Cumbi, acho que você recorre muito mais a recursos visuais, tem menos diálogos, menos explicações, mas mesmo as explicações propriamente visuais são mais sucintas. Talvez por isso até Cumbi tenha mais poesia, tenha ali uma pungência maior, porque as coisas talvez ganhem até em dramaticidade. Em Angolajanga você desenvolve mais em palavras e também em quadrinhos mesmo, sequência de ações, a, a, a alguns momentos de confronto, por exemplo, vários quadrinhos em seguida e tal. Por que, que você fez essa escolha? Um, se eu posso chamar assim, mais sucinto, e o outro mais alongado, mais detalhado?
0: Interessante. É, tem existe essa diferença, sim. Vamos dizer que, no caso do Cumbi, eu pude ser muito mais é, experimental no modo de contar essas narrativas, justamente por não ter uma história de pano de, pano de fundo tão conhecida. Então eu pude a, construir ali os personagens de uma forma muito pessoal também, e os seus contrapontos, as suas oposições, e os seus conflitos, uh, e os seus objetivos também. É, no caso do Angola Janga, é uma narrativa mais conhecida, mas eu também tinha uma, vamos dizer assim, um interesse maior que era de comunicar. Talvez eu, eu tenha sofrido essa exigência maior no caso do, do Angola Janga porque é, era importante para mim, no momento de feitura do livro, que uh, os capítulos, são 11 capítulos ao total, não é? eles, de certo modo, servissem como elemento para você, cada capítulo servisse como elemento para você entender o próximo. Então eu tive que ser muito mais feliz, não feliz, mas ser muito mais direto uh, em termos de comunicar ideias, fatos e questões. A diferença de formato e de, de tamanho de cada livro, no caso do Cumbi, são cerca de 170 páginas, no caso do Angola Jangas é um livro maior, 400 páginas. Eu precisava desenvolver a narrativa também de um modo que o leitor não chegasse no meio do livro e desistisse, não é? Se ele não entendesse nada, se estivesse muito complicado, muito difícil, uh, poderia acontecer isso. Então eu acabei recorrendo a alguns recursos de imagem e de texto, uh, a fim de deixar a história uh, compreensível. Mas em nenhum momento eu fugi também uh, da tentativa de explorar poeticamente, ficcionalmente, narrativamente, as possibilidades de cada um dos personagens dentro desse livro Angola Janga. Então, de nenhum modo foi tentar deixar aquela narrativa mais fácil. Acho que não é, por exemplo. Mas era de tentar fazer com que cada elemento funcionasse bem ah, para o modo como a história é contada durante todo o livro.
1: Você falou dessa ideia de comunicar com Angola Janga. Isso, de certa forma, também tem em porque nos dois livros, claro que mais em Angola Janga, mas nos dois livros você dá conta é, de toda a complexidade daquela sociedade escravocrata brasileira? É, a gente já falou das diferenças entre o boçal, a, a mucama, mas você dá conta ali do, do escravo liberto, das disputas com carta de alforria, do, do negro nascido num quilombo, nascido livre e o preconceito que ele sofria na sociedade, enfim... Estão ali os mais diversos elementos de uma sociedade que no fim era complexa e que tinha diferenças não só entre brancos e negros, mas entre os próprios negros. Quando você fez isso também, você imaginava que é, isso deveria ou poderia vir a ser utilizado como material em sala de aula? Você é professor, então talvez isso sempre esteja em sua cabeça?
0: Hum... Não era um interesse primordial, inicial, não. Eu faço esses quadrinhos, essas histórias em quadrinhos, tentando construir uma boa narrativa, a história que eu gostaria de ler. E nem sempre isso, vamos dizer assim, que é a melhor história, talvez, para uh, a escola. Felizmente, eu tenho um retorno né, muito positivo de professores em faculdades, universidades, professores do ensino básico também, que vão atrás desses livros e dialogam com eles, com os alunos. E tem uma boa, um bom retorno sobre isso, isso eu acho interessante. É, considero também que ah, tudo, ah, todo fato, livro, dependendo do olhar que você tenha, você pode utilizar em sala de aula. É claro que você tem que fazer as devidas adaptações, às vezes pela idade, pela complexidade do tema, etc. E tal. Mas qualquer fato, às vezes notícia de jornal, você pode utilizar uh, para discutir com os alunos. Entende? E nesse caso, eu acho que Angola Janga, Cumbia ou mesmo Encruzilhada cabem para serem utilizados em sala de aula. Mas não era o interesse inicial. Uh, o interesse primordial era realmente contar uma boa história. E que essa história revelasse algo de interessante sobre esse período que eu estou tratando ali. E por isso era importante falar é, dessas pessoas de um modo que não fosse apenas idealizado, mas trazendo toda a complexidade que são, de fato, de seres humanos, não é? de oposições. E dentro disso vem a disputa entre, por exemplo, Ganga Zumba não é? e Gangazona com Zumbi ou com outros personagens. Dentro disso, vale falar, por exemplo, que o Terço... Dos Henriques, que era um terço formado por homens negros, não é? alguns ex-escravizados, que lutaram inicialmente contra os holandeses, depois vão negociar com os palmaristas e lutaram também em vários momentos contra os palmaristas. Não é? E era um grupo, um terço de homens negros. Agora a gente não pode esquecer também que era um grupo de homens negros, mas que fazia parte desse poder colonial uh, europeu, português, e que, de certo modo, estavam a serviço, de certo modo, de um interesse que era em grande parte europeu, sobre aquele território, sobre aquele momento, aquele espaço e tempo. Então a gente não pode fugir disso.
1: Pois é, é... acho que essa é a última pergunta que eu, que eu gostaria de fazer. Você mencionou no começo da conversa que talvez a, a, as questões identitárias tenham de alguma maneira ajudado o livro a ganhar espaço nos Estados Unidos e também no Brasil, naturalmente. E agora você acabou de mencionar é, a intenção de dar conta da complexidade do ser humano, inclusive mostrando disputas entre os próprios negros. Quando você mostra tensões entre os próprios negros, quando você mostra traições ali, inclusive, é, isso de alguma maneira gera algum desconforto no movimento negro hoje? Você recebeu alguma crítica nesse sentido?
0: Olha, talvez cause um certo desconforto. Isso ainda não chegou uh, para mim. Mas talvez cause alguma estranheza. Uh, mas... Em grande parte, as pessoas que têm acesso ao livro e o retorno sinalizam uh, em outro sentido. Uh, e esses livros eles dialogam também com o nosso momento atual, porque eu considero que muitas das mazelas que a gente tem hoje são uh, fruto também desse período escravocrata. Fruto daquele momento em que a gente tinha uma cisão, uma divisão social tremenda, Uh, mas também porque no pós-abolição essas pessoas não entraram de fato é, nessa rede social como cidadão. Na verdade, desde o pós-abolição que a gente tem é uma sub-cidadania para a população negra. E isso em grande parte se mantém hoje. Claro que tem pessoas que às vezes acessam certos postos de poder, mas vamos dizer assim que a grande base da pirâmide ela continua sendo negra. A gente não pode fugir disso. Uh, agora, algo importante, então fala dessa narrativa, no caso, lá dos Estados Unidos, você tem uh, um crescente, uh, uma crescente discussão dessa temática, que vem desde aquele momento no Oscar, quando o Spike Lee fala sobre a ausência de premiações não é, para atores, diretores, artistas negros, é, vem de um crescente também, uh, quando a gente tem um filme como o Corra, não é? o Get Out, que é um filme que também teve uma grande repercussão e que faz essa discussão lá, até chegar num filme como Pantera Negra, nesse ano. Mas é lógico que essas produções, o Cumbio e o Angola Janga, são ainda anteriores a isso. Mas eu não ignoro que, de certo modo, todo esse contexto chame ainda mais atenção para uma obra como essa nos Estados Unidos.
1: Legal, Marcelo. Obrigado. Foi ótimo o nosso papo aqui.
0: Obrigado. O Jornal Folha de São Paulo apresentou Ilustríssima Conversa com o editor da Ilustríssima, o Irá Machado.